0: Sono Fausto, responsabile commerciale della Mardegan Fabio ed in questo podcast parleremo di efficienza energetica, energie rinnovabili, impiantistica, automazione e normative tecniche. Ciao e benvenuto nel podcast della Mardegam Fabio sugli impianti tecnologici. Se sei già un nostro ascoltatore ti do il bentornato. Io, come sempre, sono Fausto Mardegan, responsabile commerciale dell'azienda. Oggi parleremo della differenza e delle caratteristiche tra torre evaporativa e dry cooler adiabatico. Prima di iniziare con la puntata, però, ti ricordo che puoi trovare tutte le informazioni sull'azienda Mardegan Fabio sul sito www.mardeganfabio.it invece se vuoi contattarmi puoi usare telegram cercando Fausto Mardegan o anche LinkedIn bene adesso possiamo iniziare con la puntata dunque Eh, Prima di partire con le differenze cerco di spiegare brevemente le caratteristiche e come funziona la torre evaporativa e il dry cooler adiabatico La torre evaporativa eh, praticamente va a prendere l'acqua che dobbiamo raffreddare che quindi sarà calda E la fa cadere su dell'aria che viene spinta in controcorrente rispetto all'acqua in modo da eh, aumentare la, l'umidità relativa dell'aria così facendo l'aria si porta via il calore relativo al, alla temperatura di aria eh, aria al 100% di umidità questo significa che se prendo eh, una situazione nella quale eh, in ambiente dove è posizionata la torre ho 40 gradi, eh, quindi l'aria è 40 gradi e ho un'umidità relativa del 50% utilizzando il diagramma psicometrico posso vedere che eh, la temperatura alla quale posso portare l'acqua, raffreddare l'acqua è addirittura a 30 gradi quindi una temperatura al di sotto di quella ambientale appunto perché si sfrutta questo questo principio di evaporazione dell'acqua attraverso l'aria il dry cooler adiabatico invece funziona in modo simile ma non uguale nel senso che innanzitutto l'acqua che noi andiamo a raffreddare, che vogliamo raffreddare passa attraverso uno scambiatore um, a tubi alettati generalmente e quindi non viene a contatto con l'acqua evitando così per esempio il problema della legionella c'è comunque dell'acqua la quale eh, non viene eh, spruzzata addosso all'aria ma eh, cade su delle pareti le quali ehm, l'aria forzata passa attraverso queste pareti, si carica d'acqua si scontra con lo scambiatore dove adentro passa l'acqua e quindi eh, e, e fa questo effetto come torre evaporativa, va, va a abbassare la temperatura ehm, questo sistema però non porta l'aria al 100% di eh, umidità relativa resta un po' più basso e questo come vedremo dopo determina un attimo la scelta dei, dei, di un sistema al posto dell'altro <coughs> un altro sistema, quello diciamo più classico di free cooling è quello semplicemente la batteria con i ventilatori che fanno, forzano l'aria per passare attraverso la batteria partendo da questo cosa vediamo? vediamo che logicamente se eh, non essendoci nessun eh, processo diciamo, adiabatico eh, la temperatura dell'aria quindi dell'ambiente eh, più, mettiamo 5 gradi di scambio termico sarà la temperatura massima alla quale si può raffreddare il fluido che passa attraverso lo scambiatore quindi ad esempio l'acqua se passiamo invece al sistema adiabatico dry cooler adiabatico è comunque diciamo meno efficiente della torre evaporativa però ho minor differenza rispetto all'autore evaporativa se eh, ho bisogno di raffreddare l'acqua non a temperature basse ma a temperature abbastanza alte al di, so- di sopra di 30 gradi mh, ad esempio per raffreddare il circuito di raffreddamento di compressori dell'aria compressa eh, anche i condensatori, dei chiller e così via c'è meno consumo, consumo d'acqua e un maggiore controllo del, del, del sistema a livello di automazione. Altrimenti se passiamo alla torre evaporativa riusciamo a raggiungere ehm, temperature più basse, quindi a sfruttarlo per più tempo durante l'anno anziché accendere il chiller e questo perché perché effettivamente, eh, soprattutto se non utilizzo la torre evaporativa con uno scambiatore eh, annegato e quindi con un salto in più, eh, uno scambiatore, quindi un'efficienza dello scambio termico in più eh, riesco a raggiungere temperature più basse, ad esempio con, eh, per produrre acqua tutto nasce per un esempio di un cliente che mi ha contattato per degli stampi loro sono riusciti a portare l'acqua di raffreddamento a 22 gradi e grazie al sistema di gestione dell'acqua di distribuzione dell'acqua di refrigerazione, sono riusciti appunto a portarla a 22 gradi quindi riducendo drasticamente il, eh, il consumo lato chiller dai 13 gradi in cui lavoravano due anni fa però a questo punto vedono che il semplice raffreddatore che hanno adesso eh, è sufficiente però viene utilizzato poco con un eh, sistema a torre evaporativa riesco a produrre eh, acqua a 22 gradi con una temperatura ambiente addirittura di 30 con 50% di umidità questo non è da poco, questo mi permette di sfruttare il sistema il free cooling per molto più tempo e quindi ridurre decisamente il, il consumo energetico certo sia per i dry cooler ma soprattutto per la torre evaporativa c'è la questione del consumo di, di acqua che eh, non, è, non è poco per 100, 100 kW da raffreddare Il consumo d'acqua è di almeno 160 litri ora Quindi eh, c'è anche questo che non vuol dire solo approvvigionarsi d'acqua Vuol dire anche smaltirla Visto gli spurghi eh, Una parte, la maggior parte appunto Questi 160 litri sono quelli evaporati Eh, Una parte viene... eh, scaricata anche per lo spurgo per mantenere una conducibilità adeguata e quindi eh, la torre comporta anche questi questi consumi che il dry cooler adiabatico per esempio non ha nel senso che ha solo la quantità di acqua eh, evaporata da reintegrare Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro nel spiegare questi questi sistemi, queste tecnologie di free cooling che vengono sempre più richieste e utilizzate perché eh, permettono di raggiungere risparmi energetici elevati ehm, se studiando il sistema adeguato con investimenti non, non esagerati. Non mi resta altro che eh, ricordarti che se il podcast ti piace di lasciare una recensione su iTunes di commentare, lasciare due parole o scrivermi per suggerimenti, domande o altro Sulle note dell'episodio rilascio i miei contatti, i miei link ai social Bene, buona settimana e buon lavoro